0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippan. E buongiorno da Luca Patrignani Spending Review è il giorno della verità Tra poche ore il governo scoprirà le sue carte Comunicherà in un incontro con le parti sociali Il suo piano di risparmi e taglia la spesa pubblica Lo abbiamo sentito nei nostri giornali radio e nella rassegna stampa Tra i capitoli più corposi restano la sanità Le risorse dei ministeri Ma anche la giustizia e soprattutto il pubblico impiego Dove i sindacati sono sulle barricate e hanno già minacciato lo sciopero Ma oggi a incontrare il governo saranno anche enti locali e auto- Autonomie, regioni, province e comuni. E su questo fronte ci concentriamo ora. Lo facciamo con il nostro primo ospite, il presidente dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dunque le ultimissime indiscrezioni parlano di un piano del governo per ridurre il numero di province, tagliarne almeno 42, a sparire dovrebbero essere tutte quelle prive di almeno due dei tre criteri fissati dai tecnici, popolazione oltre i 350.000 abitanti, territorio superiore ai 3.000 km2 e presenza di almeno 50 municipi. Su questo sembrano essere tutti d'accordo l'opinione pubblica, i sindacati, bisogna tagliare le province, siete d'accordo anche voi province su questo?
1: Ma, devo dire che la proposta è la proposta del Lupi, è la proposta dell'Unione delle Province d'Italia. Noi, negli ultimi mesi soprattutto, abbiamo fatto una proposta organica, abbiamo detto sì all'accorpamento delle Province. Dobbiamo ricordare che le ultime province sono nate per volontà del Parlamento o del Consiglio regionale sardo che ha un'autonomia speciale. Quindi eh, noi siamo favorevoli all'accorpamento in un quadro organico, in un disegno organico. Noi diciamo sì all'accorpamento ma diciamo sì alla gestione associata delle funzioni. 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, parliamo di razionalizzazione delle regioni. Parliamo di varo finalmente delle città metropolitane, laddove esistono le città metropolitane non esisteranno le province, ma parliamo anche e soprattutto vogliamo dal governo una parola chiara circa eh, l'amministrazione periferica dello Stato, sarebbe paradossale che noi accorpiamo le province e non intendiamo fare qualcosa sull'amministrazione periferica dello Stato. Dunque però in generale,
0: posto, linea generale su questo posto, siete d'accordo. Abbiamo
1: posto un problema molto serio che è quello delle società partecipate, degli enti, le agenzie, 3.127 enti di derivazione comuni, province e regioni che costano 7 miliardi di euro, i cui costi del, dei consigli di amministrazione sono pari a 2 miliardi e mezzo, Tutti questi enti non sono nominati dai cittadini, sono nominati dalla politica e su questo non è mai intervenuto il governo e quindi su questo noi chiediamo un intervento molto deciso. Torniamo però
0: a voi alle province, tra le le ipotesi un altro capitolo è quello dei tagli lineari alle risorse che lo Stato trasferisce agli enti, per voi, per le province si parla di 500 milioni di euro in meno quest'anno e forse un miliardo in meno l'anno prossimo e si aggiungono ai tagli delle precedenti manovre, su questo cosa avete da dire? dire
1: ma su questo noi siamo molto eh, duri, molto critici. Noi ricordiamo che negli ultimi tre anni eh, alle province sono state tagliate tra contributi, tra trasferimenti e obiettivo di patto circa 3 miliardi di euro. Nel, nel 2012 abbiamo avuto soli tagli per 915 milioni. Oggi il fondo di riequilibrio, che sostanzialmente equilibra il nostro paese eh, tra le aree debole e le aree più forti del paese, quelle che hanno una, una capacità maggiore sul piano contributivo, noi oggi eh, il fondo è di un miliardo e eh, tagliarlo di 500 milioni sin- significa eh, far saltare il paese, far saltare i servizi, eh, parliamo di sicurezza nelle scuole, parliamo di viabilità, parliamo di asset idrogeologico.
0: Ecco, su questo le faccio di... un'ultima domanda al volo. È chiaro che
1: non si può sopportare un piano di 500 milioni, quindi del 50% del fondo di riequilibrio.
0: Su questo le faccio un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i sindacati sono già sulle barricate, l'abbiamo detto. Minacciano lo sciopero. Le province non sono sindacati, non scioperano. Però se oggi dal tavolo arrivasse la conferma alle misure che voi giudicate inaccettabili, cosa farete? Che reazione avrete?
1: Ma noi siamo, eh, forse siamo responsabili. Abbiamo in questi anni, in questi mesi, adottato un atteggiamento di grande responsabilità. Non conosciamo la proposta, è chiaro che eh, inizieremo la nostra iniziativa in Parlamento perché il luogo più idoneo per discutere è il Parlamento, far comprendere le nostre regioni. Parliamo Farete a, a,
0: a, 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 diciamo così, pressing, lobbying sul Parlamento. Grazie mille allora al presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione, per essere stato con noi. Buona giornata. Continuiamo a occuparci di spending review, ma non solo con il nostro prossimo ospite, l'economista Tito Boeri. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora qui ogni categoria sembra giocare allo scaricabarile, non siamo noi la pietra dello scandalo, cercate altrove gli sprechi. Secondo lei dov'è che il governo dovrebbe concentrarsi?
2: Senz'altro nel caso delle province ci sono assolutamente degli sprechi che vanno ridotti e qui eh, le esigenze di coordinamento devono essere assolte da un'assemblea dei sindaci, eh, delle province coinvolte, porterebbe a ridurre eh, in modo molto, molto rapido non solo i costi del, delle, delle persone elette, dei consiglieri e, del, eh, ma, e poi di tutte le rappresentanze ad esse collegate, ma eh, ridurrebbe fortemente i costi senza per questo impedire che vengano svolte delle funzioni di coordinamento tra i diversi. Siti. Poi c'è moltissimo da risparmiare nella sanità, soprattutto nel rapporto tra pubblico e privato, perché molte amministrazioni hanno stretto dei contratti col privato che non sono assolutamente
0: sostenibili.
2: Per il privato e non per il
0: pubblico. Ma su questa Poi... partita il governo che atteggiamento dovrebbe avere? Abbiamo sentito i sindacati, le parti sociali sono davvero già sul piede di guerra. Il governo può andare allo scontro, secondo lei, con i sindacati su cui Questo sul pubblico impiego?
2: Io credo che sia molto importante che il governo in questo momento crei un sostegno alla spending review, ai tagli alla spesa. Quello che dovrebbe fare è quello di prendere un impegno molto forte per cui ogni risultato che viene ottenuto nella spending review viene destinato a ridurre le tasse, soprattutto le tasse sul lavoro. Io credo che questo anche porterebbe dalla sua parte quelle parti del sindacato che guardano soprattutto alla crescita dell'occupazione nel settore privato.
0: Certo, professore, ora passiamo all'altra notizia economica della giornata, una notizia davvero preoccupante che riguarda la disoccupazione sempre a livelli altissimi ascoltiamo assieme la scheda realizzata da Elisabetta Tanini e poi la commentiamo assieme non siamo ai livelli drammatici di Spagna e Grecia, dove un ragazzo su due è senza lavoro, ma anche da noi la crisi penalizza e toglie speranza ai più giovani. Secondo l'Istat, infatti, in Italia il tasso di disoccupazione degli under 25 a maggio ha raggiunto il 36,2%, un record mai toccato prima. Complessivamente la disoccupazione è ancora ai massimi: nel nostro paese ci sono quasi 2 milioni e 600 mila senza lavoro. Il tasso a maggio si è attestato al 10,1%, il lievissimo calo rispetto ad aprile, ma in aumento dell'1,9% su base annua. Gli occupati nel nostro paese sono 23 e 34 mila, in aumento di 60 mila unità rispetto ad aprile. Il tasso di disoccupazione italiano è di poco inferiore a quello medio dell'eurozona che a maggio supera l'11% in crescita rispetto ad aprile. Nell'eurozona il tasso di disoccupazione giovanile ha ormai raggiunto il 22,6%. Professor Boeri allora che cos'è che non funziona nel nostro paese per i giovani? La scuola, la formazione, le regole del lavoro? C'è un tappo? Sì,
2: dato davvero preoccupante il rapporto tra la disoccupazione giovanile e la disoccupazione per gli altri, insomma è più di quasi, quasi quattro volte e questo davvero siamo l'unico paese OXE in questa situazione. Ciò che non funziona è che manca un percorso di ingresso nel mercato del lavoro, cioè non c'è un, un scivolo che permetta ai giovani di poter entrare dalla porta principale e poi soprattutto non ha funzionato la, l'esperimento dei trienni, bisogna renderli maggiormente professionalizzanti e spingerli proprio eh, come una, una forma di, di formazione di alto di di alto livello come in Germania.
0: E su questo il suo giudizio sulla riforma del lavoro resta critico? Secondo lei non c'è abbastanza per i giovani? Purtroppo questo
2: aspetto del contratto d'ingresso non c'è e invece per quanto riguarda la formazione tecnica universitaria, le scuole di specializzazione universitaria questa era una cosa che andava fatta nell'ambito della riforma del lavoro e anche questo purtroppo non c'è una revisione o una riflessione seria sul fallimento dei clienti.
0: Chiarissimo, grazie dunque all'economista Tito Boeri per essere stato con noi, buona giornata professore e noi non dobbiamo dimenticare che che la partita della riforma del lavoro si è solo apparentemente chiusa con l'approvazione definitiva eh, in Parlamento i partiti di maggioranza e le associazioni degli imprenditori infatti hanno chiesto e ottenuto dal governo la promessa di nuove modifiche in particolare su ammortizzatori sociali e flessibilità in entrata ma è chiaro che se si riapre questa partita ogni attore del mondo sociale e produttivo avanzerà di nuovo le sue esigenze noi abbiamo raccolto l'opinione della CNA, la Confederazione degli Artigiani sentiamo il vicepresidente Fausto cacciatori.
2: Innanzitutto è necessario un periodo di sperimentazione vedere la nuova riforma del lavoro che effetti produce e poi sicuramente c'è un aspetto che riguarda il ruolo dei giudici in caso di licenziamento e la discrezionalità del giudice che va valutato perché le cause di lavoro in questo Paese hanno tempi lunghissimi. e Da quel punto di vista sarebbe necessario naturalmente provvedere per rendere tutto più snello.
0: E anche oggi non possiamo dimenticare le evoluzioni nella crisi del debito dell'eurozona. Dopo il vertice di Bruxelles sulle misure anticrisi arrivano i primi no allo scudo antispread fortemente voluto dall'Italia. Olanda e Finlandia infatti minacciano il veto contro l'utilizzo delle risorse dei fondi salvastati per acquistare i titoli dei paesi sotto attacco. Se ne saprà di più solo dopo l'Eurogruppo in programma all'inizio della prossima settimana. Ma intanto nonostante questi dubbi e dopo una giornata all'insegna dell'incertezza con continui su e giù, ieri comunque le borse europee hanno chiuso in lieve rialzo, come ci spiega Alberto Barbagallo dalla nostra redazione di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno, sì, la borsa di Milano ieri si è mossa in altalena, poi ha chiuso con l'indice All share a più 0,37, il Fuzzimimba a più 0,24%. Meglio sono andate le altre piazze europee. Sull'attesa di un possibile prossimo taglio al costo del denaro, Parigi ha guadagnato l'1,36% e Francoforte l'1,24%. Analoga la chiusura alla borsa di Londra, invece il peggioramento delle prospettive per industrie statunitensi ha rallentato New York meno 0,07%.
0: Ricordiamo dalla situazione dei titoli di Stato, da dove riparte lo spread?
3: Lo spread riparte da 422 punti base, ieri era sceso temporaneamente anche vicino ai 400 punti, cioè quasi al 4%.
0: Infine le prime indicazioni che arrivano oggi dall'Asia e le previsioni sulla riapertura delle borse europee.
3: Tokyo si avvia a chiudere con un progresso dello 0,6%, Hong Kong più 1,3%, Shanghai più mezzo punto percentuale, Singapore più 0,9%. Poi a giudicare dall'andamento dei futures sugli indici, per oggi in Europa si prospettano rialzi intorno a mezzo punto percentuale in avvio di seduta. Infine l'euro oscilla intorno a 1,26$. Buona giornata.
0: Grazie Alberto Barbagallo per questi aggiornamenti sui mercati. Alle 7,51 minuti e 45 secondi ci occupiamo di auto. Per il mercato delle quattro ruote ormai un crollo senza fine. A giugno le immatricolazioni sono calate di oltre il 24% rispetto allo stesso mese di un anno fa quando va detto il settore era già pesantemente in crisi, quindi insomma cali su cali che ci riportano ai livelli del 1979. Noi ne parliamo con Mauro Coppini, storico direttore di Quattro Ruote, oggi alla guida di Nuvolari TV ed esperto del settore auto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: In questo scenario nero, lo abbiamo sentito, la Fiat a giugno è andata lievemente meglio della media del mercato, però subisce comunque una batosta non da poco.
4: Ma è il risultato di quelle politiche di marketing anche geniali come ad esempio l'idea di eh, fornire benzina carburanti a un euro agli acquirenti di nuove vetture del gruppo con cui Marconne eh, cerca di compensare una mancanza di prodotto che però si fa sentire soprattutto nelle medie cilindrate sul mercato europeo?
0: Sempre per quanto riguarda la situazione dell'auto in Italia l'associazione che rappresenta le industrie automobilistiche estere assieme a quella dei concessionari di auto è tornata a chiedere con forza l'intervento del governo insomma dicono servono gli incentivi per salvare il settore come è successo dicono in Brasile dove gli incentivi hanno fatto ripartire il mercato con un più 70% tre domande davvero flash è d'accordo con questa politica degli incentivi quanto ci costerebbero e soprattutto perché la Fiat non si aggiunge a questo coro che chiede gli incentivi.
4: La politica degli incentivi richiede un mercato che abbia sottostante ancora una certa vivacità. Oggi in realtà gli incentivi ci sono già e sono quelli che offrono eh, le marche mai come oggi il trend dei prezzi è assolutamente in calo sul mercato del nuovo e su quello dell'usato. In secondo luogo Beh, Marchionne non ha nessun interesse ad avere gli incentivi perché in mancanza di prodotto evidentemente andrebbero, l'eventuale domanda aggiuntiva andrebbe a vantaggio essenzialmente dei suoi concorrenti
0: Sempre su Fiat mettiamo in fila rapidamente tre notizie Iveco annuncia che chiuderà cinque stabilimenti in Europa i rapporti con i sindacati, con la FIOM restano molto tesi dopo la sentenza di Pomigliano d'Arco e Marchionne ieri in un'intervista ribadisce abbiamo un futuro praticamente solo grazie a Chrysler secondo lei è una Fiat sempre meno europea Europa centrica sempre meno italocentrica?
4: Io credo che l'obiettivo della Fiat sia ormai abbastanza chiaro ed è quello di eh, ridurre a marginalità il mercato europeo che è un mercato difficile, battagliato, un mercato ad alta tecnologia per rivolgersi a mercati emergenti come il Brasile ma presto prima o poi anche la Cina e naturalmente il mercato americano. La conflittualità sindacale evidentemente eh, gli consente anche di togliere un po' l'attenzione da un obiettivo politicamente difficile. C'è un dato di fatto fondamentale, la crisi oggi è un dato di fatto, non è più un episodio ma è una costante, lo testimoniano nuove ristrutturazioni industriali come il caso Peugeot, Opel che eh, arrivano a mettere in comune uno stabilimento.
0: Chiarissimo, grazie dunque a Mauro Coppini per essere stato con noi buona giornata. Grazie a voi e la pagina economica si chiude qui grazie a Francesca Alibrandi e Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata